0: Drogi słuchaczu, czy nie jest to wspaniałe, iż mimo, że od kilku dni wspólnie czytamy i rozważamy treść Księgi Kapłańskiej, należącej do Starego Testamentu, nasz wzrok kierujemy stale na Jezusa? To nie przypadek, bo Jezus jest głównym bohaterem całej Biblii. Setki i tysiące lat przed Jego urodzeniem mówili o Nim natchnieni przez Ducha Bożego prorocy, Zapowiadali to, kim on będzie i co uczyni, jakiego dokona dzieła. Trzy pierwsze rozdziały Księgi Kapłańskiej, które już studiowaliśmy, mówią o nim jako o Zbawicielu, który umrze w zastępstwie zagrzeszników, jako o doskonałym, cudownym człowieku i jako o czynicielu pokoju. Na Jezusa, jako tego, który przynosi pokój, wskazuje trzeci rozdział Księgi Kapłańskiej, Lekturę tego właśnie rozdziału rozpoczęliśmy już. Zauważyliśmy już, że ofiary biesiadne, opisane w tym rozdziale, rysują obraz społeczności wierzących z Bogiem i ze sobą, społeczności pełnej pokoju i radości. Taka bliska i serdeczna więź możliwa jest dzięki dziełu pojednania dokonanemu przez Chrystusa i dzięki Jego obecności wśród wierzących. Ofiarą biesiadną, o której już mówiliśmy, opisaną w pierwszych pięciu wersetach trzeciego rozdziału Księgi Kapłańskiej, była ofiara z bydła większego, czyli ofiara z cielców. Od szóstego wiersza opisana jest natomiast ofiara z owiec. Tak czytamy od wiersza szóstego trzeciego rozdziału trzeciej Księgi Mojżeszowej. Jeżeli zaś kto chce złożyć w darze mniejsze bydlę jako ofiarę biesiadną dla Pana, niech złoży zwierzę bez wskazy samca lub samicę. Jeżeli chce złożyć w darze owcę, niech złoży ją przed Panem. Owca albo baranek oddają w szczególny sposób charakter Jezusa Chrystusa. W przypadku ofiary ścielców, a więc głównie zwołów, Podkreślony był ten aspekt życia Jezusa, który opisał później ewangelista Marek, iż Jezus był sługą, był tym, który służył. Wół w tamtych czasach był zwierzęciem pociągowym, wykorzystywanym przy uprawie, roli i w transporcie. Był sługą człowieka. Jezus był sługą Boga, a wypełniając posłusznie wolę Ojca, stał się sługą ludzkości. Jezus sam o sobie mówił, że przyszedł po to, by służyć. Był wiernym sługą Boga Ojca. Baranek to symbol wskazujący na inny aspekt dzieła Jezusa. Mówi on o zdolności Jezusa do zajęcia miejsca należnego grzesznikom i ściągnięcia, jak gdyby wzięcia na siebie wszystkich grzechów. Jan Chrzciciel od początku mówił o nim. Oto Baranek Boży który gładzi grzech świata. Pierwszą ofiarą w historii człowieka złożoną przez Abla był baranek. Również Abraham, gdy Bóg próbował go, czy jest gotów złożyć w ofierze swego syna, odnalazł w krzakach baranka. Baranka, który potem zginął na ołtarzu zamiast Izaaka. Prorok Izajasz mówi o Mesjaszu. Znęcano się nad nim. Lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię prowadzone na rzeź. Prorok Izajasz wyjaśnia, że Boży Baranek musi umrzeć za winy wszystkich ludzi. On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia. Jezus jest nazwany Bożym Barankiem. Gdy jest mowa o Jego śmierci, a także gdy pojawia się jako zmartwychwstały Pan. W Księdze Apokalipsy apostoł Jan pisze I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. Pan Jezus jest też nazwany barankiem w czasie swego powtórnego przyjścia na ziemię, jak czytamy dalej w Księdze Apokalipsy. I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, bowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu i któż się może ostać? Baranek jest najpełniejszym, symbolicznym obrazem Jezusa Chrystusa spośród wszystkich zwierząt składanych w ofiarze Bogu. Jezus jest Bożym barankiem, na którym naprawdę złożony został grzech całej ludzkości, brud całego świata. Przeczytajmy dalszy opis składania ofiary biesiadnej z baranka. Czytamy. Jeżeli zaś kto chce złożyć w darze mniejsze bydle jako ofiarę biesiadną dla Pana, niech złoży zwierzę bez skazy, samca lub samicę. Jeżeli chce złożyć w darze owcę, niech złoży ją przed Panem, położy rękę na głowę swego daru, potem zabije go przed namiotem spotkania. Synowie Arona pokropią krwią zwierzęcia ołtarz dookoła. Potem złoży z ofiary biesiadnej ofiarę spalaną dla Pana, to jest cały tłuszcz ogonowy, należy go oddzielić tuż przy samej kości ogonowej i tłuszcz, który okrywa wnętrzności oraz cały tłuszcz, który jest nad nimi i obie nerki wraz z tłuszczem, który je okrywa, który sięga do lędźwi, a także płat tłuszczu, który jest na wątrobie, przy nerkach oddzieli go. Rytuał tutaj opisany jest podobny do postępowania przy składaniu w ofiarze cielca. Spalony zostaje tłuszcz, jako część przeznaczona dla Boga. Tłuszcz był uważany za dowód dorodności, okazałości zwierzęcia. Tłuste zwierzę było najlepszą ofiarą biesiadną. Tłuszcz w Biblii często symbolizuje dobrobyt, dostatek. Idźcie, najedźcie się tłustego jadła, czytamy w księdze Nechemiasza w ósmym rozdziale. Pan zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałych win, z tłustych potraw ze szpikiem, prorokuje Izajasz, jak czytamy w 25 rozdziale proroctw Izajasza. A w Ewangelii Łukasza czytamy... Przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Tak mówił Ojciec po powrocie marnotrawnego Syna. Czytamy o tym w piętnastym rozdziale Ewangelii Łukasza. Możemy już teraz określić pełne znaczenie ofiary wisiadnej. Jezus zaprasza do przebywania w bliskiej społeczności z Ojcem wszystkich wierzących. Przeczytajmy Jego słowa. Z Ewangelii Mateusza, czytamy tam w jedenastym rozdziale, dwudziestym ósmym wierszu. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Tak, musimy znaleźć się blisko Jezusa, musimy znaleźć się blisko Boga i odpoczywać w wierze. Dzięki dokonaniu przez Jezusa dzieła odkupienia jest to możliwe. Na to wskazuje krew przelana w czasie składania ofiary biesiadnej. Ale jest i drugi aspekt naszej społeczności z Bokiem. Jezus mówi dalej Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Musimy przyjść do Boga i powierzyć Mu siebie. Musimy oddać Mu siebie do dyspozycji. Wtedy w pełni znajdziemy ukojenie i radość z przebywania z Nim. Na ten aspekt naszej więzi z Bogiem wskazuje tłuszcz ofiary biesiadnej. Czytamy, że spalany był między m.in. cały tłuszcz ogonowy owcy lub barana. Ogony owiec w tamtym rejonie geograficznym były bardzo okazałe ważyły około piętnastu funtów i zawierały bardzo dużo tłuszczu. W rozdziale trzecim wierszu jedenastym trzeciej Księgi Mojżeszowej czytamy kapłan zamieni to w dym na ołtarzu jako pokarm, jako ofiarę spalaną dla Pana. Treść tego wiersza jest dość niezwykła. Przy powierzchownej lekturze możemy odnieść wrażenie, że występuje tu podobieństwo do ofiar składanych przez pogan. Na przykład Asyryjczycy po złożeniu ofiary Bogom świętowali z nimi, urządzali sobie i Bogom uczty. Przy składaniu ofiary biesiadnej dzieje się jednak tylko pozornie coś podobnego, a tak naprawdę coś wręcz odwrotnego. To Bóg zaprasza na ucztę grzesznika. On jest gospodarzem biesiady. Człowiek jest tylko gościem. Bóg uczynił to całkiem jasnym, polecając Izraelitom, jak mają postępować po złożeniu ofiary. Czytamy dalej w dwunastym rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Tam, przed obliczem Pana, Boga Waszego, będziecie je spożywać i radować się całym Waszym dobytkiem, Wy i Wasze rodziny, którymi błogosławił Cię Pan, Bóg Twój. Ogień trawił tylko tłuszcz zwierzęcia, mięso zjadane było przez ludzi, Kapłanom, jak czytamy dalej, przypadał mostek i prawa łopatka, a resztę mięsa zjadał ofiarodawca i jego rodzina. Będziemy o tym czytać szczegółowo w siódmym rozdziale Księgi Kapłańskiej, gdzie zawarte są przepisy, które regulowały spożywanie ofiar biesiadnych. Kapłani i ofiarodawcy ucztowali w domu Bożym. Bóg był tu gospodarzem, ludzie jego gośćmi to Bóg zastawia stół podczas składania ofiary biesiatnej. Zrozumienie tej prawdy powoduje, że w jaśniejszym świetle widzimy wiele wersetów biblijnych. W psalmie 23 czytamy Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. A w psalmie 35 znajdujemy słowa Ludzie nasycają się tłustością domu Twego. Ja jestem Chlebem żywym, mówił Jezus, który z nieba stąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. Ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Te słowa Jezusa znajdujemy w szóstym rozdziale Jana. Pan przygotowuje stół zbawienia i pokoju. Wokół Jego stołu możemy ucztować i radować się. Można przebywać tak blisko Niego. Pomyślmy, możemy cieszyć się społecznością z Nim. Możemy przebywać z Nim, mówiąc obrazowo, u stołu, biesiadować z Nim. To jest główne przesłanie ofiary biesiadnej. Teraz lepiej zrozumiemy znaczenie uczty wydanej przez Ojca z przypowieści o synu marnotrawnym. Ojciec polecił zabić tłuste cielę, radując się z powrotu syna. Więź rodzinna została odbudowana. Na nowo zawiązała się społeczność pomiędzy ojcem i synem. W innej przypowieści o Wielkiej Wieczerzy Pan domu woła – przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. Tę przypowieść znajdujemy w czternastym rozdziale Ewangelii Łukasza. Bóg przygotowuje stół zbawienia, stół radosnego świętowania. Czytajmy ciągle na nowo pierwszy rozdział pierwszego listu apostoła Jana. Ten fragment listu mówi o społeczności z Bogiem. Najpierw musimy przyjąć Boży dar zbawienia, zaakceptować Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela, a potem możemy zasiąść za stołem pojednania i pokoju i dzielić społeczność z Panem. Wielu ludziom wydaje się dzisiaj, że są w stanie sami zastawić stół zbawienia swoimi dobrymi uczynkami i zaprosić do swojego stołu Boga. Drodzy słuchacze, jest to sposób myślenia identyczny z podejściem do kwestii przepłagania Boga i uzyskania zbawienia prezentowanym przez pogan. Nie. To Bóg przygotowuje stół zbawienia. To Bóg Zastawia stół pokoju i zaprasza nas do świętowania z nim. Jako ofiary biesiadne, oprócz bydła i owiec, mogły być składane także kozły lub kozy. Czytamy w wierszu dwunastym. Jeżeli kto chce złożyć w darze kozę, niech złoży ją przed Panem. Często słyszymy zdanie Nie chciałbym, żeby zrobili ze mnie kozła ofiarnego. Chrystus zgodził się być kozłem ofiarnym. Wziął na siebie mój i Twój grzech. Ofiarodawca, jak czytamy dalej, położy rękę na głowie kozy i zabije ją przed namiotem spotkania. Synowie Aarona pokropią jej krwią ołtarz dookoła. Potem, jako dar spalany dla Pana, złoży tłuszcz, który okrywa wnętrzności oraz cały tłuszcz, który jest nad nimi. Obie nerki wraz z tłuszczem, który je okrywa, który sięga do lędźwi, a także płat tłuszczu, który jest na wątrobie, przy nerkach oddzieli go. Potem kapłan zamieni to wszystko w dym na ołtarzu jako pokarm spalany, miłą woń dla Pana. Cały tłuszcz będzie dla Pana. To jest ustawa wieczysta na wszystkie czasy i na wszystkie pokolenia, we wszystkich waszych siedzibach ani tłuszczu, ani krwi jeść nie będzie. Widzimy, że rytuał przy składaniu kus jest podobny jak przy ofiarowywaniu cielców i owiec. Tekst podkreśla jeszcze raz, że tłuszcz w całości ma być spalony jako ofiara dla Pana. Zwróćmy uwagę na ostatnie stwierdzenie. Czytamy, ani tłuszczu, ani krwi Jeść nie będziecie. Ten stanowczy zakaz zostanie jeszcze raz powtórzony w rozdziale siódmym Księgi Kapłańskiej, a w rozdziale siedemnastym znajdziemy szersze wyjaśnienie, dlaczego zabronione było spożywanie krwi. Przyczyna, dla której nie można było spożywać tłuszczu, jest podana tutaj. Tłuszcz należy do Pana. Człowiek, Świadomy tego, że został odkupiony poprzez przelanie krwi, ośmiela się zbliżyć do Boga. Zbliża się do stołu pojednania, stołu pokoju, do miejsca radosnej społeczności, ale aby dzielić stół z Bogiem, musi oddać mu tłuszcz. Tłuszcz jest symbolem tego, co najlepsze, co najbardziej okazałe. My mamy oddać, powierzyć Bogu to, co najlepsze, siebie samych swoje najlepsze cechy, zdolności, umiejętności. To ma być całkowite oddanie się Bogu do dyspozycji. Nasze życie ma należeć do Boga. Mamy żyć dla Niego, a nie dla siebie. Wtedy możemy i będziemy trwać w bliskiej więzi z Nim. Wtedy nasze życie będzie spełnione i błogosławione, szczęśliwe. Wtedy znajdziemy pokój i radość, przebywając blisko Niego. I za psalmistą powtórzymy Moim szczęściem jest być blisko Boga. To słowa Asafa z psalmu 73. Dalsze przepisy dotyczące składania ofiar biesiadnych omówimy czytając siódmy rozdział Księgi Kapłańskiej. Tutaj wspomnijmy krótko, że Aaron i jego synowie, czyli kapłani, spożywali mostek i prawą łopatkę ofiarowywanego zwierzęcia. Mostek, czyli pierś zwierzęcia, wskazuje na miłość Chrystusa, prawdziwego kozła ofiarnego, prawdziwego baranka Bożego. A łopatka, czyli ramien zwierzęcia, wskazuje na siłę i moc Chrystusa. On jest w stanie odkupić nas jest w stanie nas zbawić, uratować i On to czyni. Czy zrozumiałeś już to, drogi przyjacielu? Czy przyjąłeś Jego dar odkupienia, Jego dar zbawienia? Jeśli tego jeszcze nie uczyniłeś, możesz zwrócić się do Niego teraz, w modlitwie, a potem zbliż się do stołu pojednania, do stołu pokoju, stołu zastawionego przez Boga i ciesz się, że możesz przebywać blisko Niego. Powierz Mu swoje życie, a On wypełni je wspaniałą treścią, nada Mu sens i sprawi, że będziesz szczęśliwy, bo prawdziwym szczęściem jest być blisko Boga.